0: Beißzeit, der Angel-Podcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kalweit und Markus Heine.
1: Haulenzen oder Jiggen,
2: ist beides das Gleiche. Du hast mir, glaube ich, vor ewigen Zeiten mal hier im Büro gesagt, ich bin kein
0: Angler, ich bin Künstler. Der Hauptkick ist bei mir tatsächlich auch dieser staubtrockene Absinkbiss, kurz zum Aufsetzen auf dem Grund, auf einen Gummiköder am Bleikopf. Das ist die Technik, die ich am meisten fische, weil ich die Bisse dort am genialsten finde.
1: Ja, hallo Angel-Deutschland. Willkommen zur Beißzeit, dem Angelpodcast vom Raubfisch und von Fisch und Fang. Wir sind bereits bei unserem dritten Podcast und mit mir ist wieder der Thomas Kallweit im Studio. Hallo Thomas. Ja, hallo Markus. Wie ist die Lage? Bist du jetzt schon der routinierte Podcaster ja, geworden? Ja,
2: nicht so wirklich. Ist immer wieder neu. Bin immer noch ein bisschen nervös, aber das legt sich hoffentlich gleich. Ja, ich glaube, wir entwickeln da schon eine gute Routine, ne? Ja, also aber so ein bisschen Lampenfieber muss sein, glaube ich.
1: Ja, dann ist man mal am besten, habe ich gehört. Ja, dann lass, dann lass uns überraschen. <lacht> ich habe auch direkt mal eine äh, Anfangsfrage und zwar war ich gestern bei uns an der Lahn und wir haben Hochwasser. Und äh, ich versuche da schon seit ein paar Tagen Zander zu fangen und habe gestern mal in so einem strömungsberuhigten Bereich einen wunderschönen Schuppenkarpfen quergehakt, aber dann auch gefangen. Und der war so ja so vier Handlenk von mir, also ich habe da über so eine Handspanne, so knapp 80 Zentimeter. Und da habe ich mich mal gefragt, du bist ja der Karpfen-Expert. Ich, ach du meine Güte. Ja, aber warum äh, angelt man eigentlich bei diesen Hochwassertagen fast gar nicht in den beruhigten Bereichen auf Karpfen? Weil ich kenne ganz viele Angler, die dann auf Raubfisch gehen, aber auf Karpfen habe ich da noch nie eingesehen. Man müsste doch jetzt echt super fangen. Also ich kenne das von vielen Flüssen, ich bin ja Döbelangler unter anderem
2: auch und da hat man gerade im Frühjahr bei Hochwasser unwahrscheinlich oft Beifänge von von großen Karpfen. Die halten sich halt auch in den wenigen strömungsberuhigten Bereichen auf. Warum die Karpfenangler da nicht sitzen, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist so viel Zeug im Fluss unterwegs, so viel Äste und Dreckzeug, dass die mit ihrer Methode da nach fünf Minuten einpacken müssen, weil die ganze Schnur vollhängt. Das denke ich mir aber nur, aber mit beim Döbelangeln habe ich also schon jede Menge schöne frühe, Winterflusskarpfen gefangen. Das geht also schon. Was meinst du? Dann muss man dann noch extra anfüttern? oder Die, Karpfen nee, die sind, sind ja, ja da. Wenn du, die schon, wenn du die schon zufällig hakst, dann muss es, müssen die ja dicht, dicht gestapelt da sein. Also ich glaube, da Brotflock am Haken halbe Stunde warten
1: und du hast einen. Ne? Das war ganz krass. Also der Karpfen, der war makellos und ich hatte schon mal vor vier Tagen äh, und so ein fast, also ich schätze noch fast 30 Pfund einen Spiegelkarpfen dran. Der war aber so ganz alt. Gleiche Stelle <lacht> oder? Ja. An der gleichen Stelle, ja. Ja, ja Dann und,
2: siehst du mal, wie dicht gepackt die da stehen. Ne? Und, und da, gehst du, dann, da gehst du auf Zander, wenn du schöne Karpfen fangen
1: könntest. <lacht> Welch frilfe, ne? Ja, 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 meine Güte. <lacht> ja, aber wir, ge, wir gehen da mal zusammen auf Karpfen, würde ich sagen. Ich bin mit dabei. Projekt Hochwasserkarpfen, da wird sich der Birger freuen, dass wir uns auch ein Projekt vornehmen. Ja, stimmt, stimmt. Das müssen wir ja jetzt. Also mit dem Birger, der Birger Domeyer, mit dem haben wir unseren ersten Podcast gemacht. Und der ist ja ein Projektangler. Deshalb, Thomas, das äh, Projekt Karpfenangler. Karpfen äh, ist bei Hochwasser. Äh, nicht, ja, genau, nicht das Projekt Karpfen, sondern also Karpfen bei Hochwasser, ja. Und wer die Folge von Birger noch mal hören möchte, könnt ihr euch ja reinziehen, das ist die Folge 1. Und ähm, zu den Karpfen stelle ich euch noch mal bei uns in den sozialen Medien auch ein paar Fotos rein. Dann könnt ihr euch die mal angucken, weil der Schuppenkarpfen war echt makellos. Aber heute wollen wir nicht über Karpfen reden. Wie gesagt, wollte ich ja einen Zander fangen und wir haben heute. Ein Gast, der sich im Zanderangeln wahrscheinlich wie kein Zweiter auskennt, willkommen Sebastian Hähnel. Herzlich willkommen zu uns. Natürlich
0: höre ich euch. Da ist er. Bin da. Ja, freut mich mega, dass ich hier dabei bin beim Podcast und ähm, bin gespannt, was ihr so vorbereitet habt und welche Themen ihr so habt, die ihr da besprechen wollt. Wir wir
1: haben eine bunte Liste vorbereitet und äh, wo bist du gerade in Berlin? Jetzt bin ich in Berlin, ja. Du wohnst auch in Berlin, ne? Ja. Und wie sieht es mit dem Angeln in Berlin aus? Weißt du lieber auf Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg aus oder
0: bist du auch in Berlin unterwegs? Sowohl als auch. Also, ich habe ja in Berlin so, wenn man dann einen Vorteil draus sehen will, ist es die Lage, dass ich quasi in alle Richtungen, so eine Autostunde in alle Richtungen, ringsrum, südlich, nördlich, westlich, östlich, verschiedene Reviere erreichen kann. Und je nachdem, wo ich dann Lust drauf habe, kann ich mich dann aufmachen und dann das Revier eigentlich relativ schnell erreichen. Also ich wohne eigentlich genau zwischen Mecklenburger Seenplatte, der Oder, der Elbe und diesen ganzen Seenketten im Süden von Berlin, die auch dann, ja, ich sag mal, man ist da irgendwie schön zwischendrin. Ne? Sonst müsste also. ich mir mich ja für ein Revier irgendwo entscheiden, wenn man da dort wohnt und dann angelt man dann immer an derselben Ecke. Das ist nicht meins. So kann ich mich schön flexibel halten. Hast du denn schon Sander vorm Reichstag gefangen? Vorm Reichstag noch nicht. Und wenn er wär's dann hinterm Reichstag? Ja, oder hinterm
2: Reich. Ich bin, ich war einmal in Berlin und nie mehr wieder hätte ich was gesagt. Aber man weiß ja, dass da
0: Wasser ist. Das weiß ich zumindest. Ja. Also das System aus Spree und Havel ist recht unspektakulär von der Struktur her. Aber es sind Fische da, die ziehen auch immer hin und her. Und die dauerhaft zu packen zu haben, ist, glaube ich, eine Riesenkunst. Und ähm, ich habe so ein paar Stellen, wo die immer wieder mal vorbeikommen. Und ich gehe auch in Berlin angeln. Wir hatten auch kürzlich einen Film da gemacht. Ich habe auch für Fisch und Fang 2014 oder 2013 einen produziert und da sogar meinen zwei, zweitgrößten berlin zander da gefangen in diesem Film. Also schon seit Jahren mache ich das und es ist irgendwie auch Bestand Jahrgangs abhängig, wie gut und schlecht das manchmal ist. Und dieses ja, war ja in dem der Jahr, in wie groß war der Zander, wenn ich mal dazwischen quatschen kann? Der zweitgrößte 78 und 2020 okay. konnte ich den größten Berlin-Zander erwischen mit 88. Das war schon krass. Ja, das ist schon eine Hausmarke. Ja, aber es sind halt, es ist halt wirklich zähes Es ist, ähm, Ich bin auch zwei, drei Mal los und da geht gar nichts und ich denke mir dann, wo sind denn diese Fische? Wenn du die einmal zu packen hattest und hast eine Sternstunde, am nächsten Tag gehst du hin und schneidest. Das ist wirklich verrückt. und ähm, Ist auch 2020 ein Phänomen, dass man merkt, dass die Leute nicht reisen. Also mhm. an Stellen, auch jetzt gerade aktuell, wenn man aus Berlin rausgeht, da ist ja die Landesgrenze Brandenburg, da darf man jetzt noch bis März auf Zander angeln, bis Ende März. Wenn ich mal
1: kurz einwerfen darf, wir haben jetzt momentan Anfang Februar,
0: als wir diesen, oder jetzt ja. bei der Aufnahme. Ne? Genau, dass die Leute da, zehn Angler auf der einen Seite der Brücke, zehn Angler auf der anderen. wurde mir erzählt, habe ich auch schon gesehen, das kenne ich so nicht. Angeldruck gibt es überall, aber das ist schon wirklich heftig, dass an allen Plätzen, die exponierend sind, wo man als Uferangler auch rankommt und Zugfische auch trifft, wenn die ziehen, wenn sie Bock haben, dass die alle belegt sind, die Plätze, und die schon Nachmittag wie ein Handtuch über, über die Liege legen am Hotel, ne, dass die dann schon besetzt sind. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Mhm. Das ist dieses Jahr ein Phänomen, was hoffentlich nach der Krise auch dann wieder abnimmt. Dann sind die wieder alle in, in Angelurlaub, hoffentlich, ne? <lacht> Ja, oder mit der Frau verreist oder was weiß ich.
1: Sebastian, wir haben bei unserem Podcast einige Rubriken und äh, zu Beginn haben wir die Rubrik, die heißt Schnell gefragt. Schnell gefragt. Zehn Fragen, zehn Antworten. Ja, ich stelle dir also jetzt mal zehn Fragen oder stell dir zwei Sachen zur Auswahl und du darfst dich nur für eine Sache entscheiden. Das alles ganz schnell und einfach spontan, ohne zu überlegen. Ne? Okay. Ich fange damit mal an. Also, die erste Frage. Alleine angeln oder zu zweit? Zu zweit. Sommer oder Winter? Sommer. Fluss oder See? Hm, Vom Ufer aus Fluss. Freiheit oder Familie? Hart, kann
0: ich nicht beantworten gerade.
1: BMW oder Mercedes?
0: Kann ich auch noch nicht ganz abschließend beantworten.
1: Das sind auch schwierige Fragen, ne?
0: Ja, jetzt kommt da einfach. Faulenzen oder Jiggen? Ist beides das gleiche, was der Köder unter Wasser macht. Es kommt auf deinen Zugimpuls an, wie stark der ist. Also Faulenzen oder Jiggen? Faulenzen,
1: weil es einfacher ist, praktikabler. Okay, jetzt kommt noch eine Frage, die könnte schwierig sein. Zanderkönig oder Nightfight? Zanderkönig. Feuertiger oder Motoröl? Beides UV aktiv. 90er Zander oder 50er Barsch? 90 Grad Zander. Und als letzte Frage: Tofu oder T-Bone Steak?
0: Das kann man nicht mit Äpfel und Birnen vergleichen. <lacht> T-Bone oh, steak, steak ist natürlich mega lecker. Steak. T-Bone ja. Steak ist mega lecker. Äh, Tofu hält dich länger gesund. Also würdest du da lieber Tofu nehmen? Ja, wenn es einen festlichen Anlass gibt, lieber das T-Bone Steak. Okay.
2: Aber ich merke, für dich ist Ernährung eine ganz wichtige Nummer. Ne? Du, da gab es sogar mal das Gerücht, dass du so ein halber Vegetarier bist. Aber Essen ist für dich, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Oder das, was du isst, sagen wir es mal so.
0: Ja, weil ähm, die hohe Fluktuation an Zivilis- Zivilisationskrankheiten, die wir hier kriegen, also von Schlaganfall angefangen, was ich mal mit reinnehmen, was schon fast als Normalzustand hier gilt, ähm, hängt maßgeblich mit der Ernährung zusammen. Und zwar, wie die aufgebaut ist und wann wir essen.
1: Und ich dachte, du isst nur Wassermelone am Wasser.
0: Ja, das mache ich immer noch, wenn ich mal Ansitz mache.
1: Das ist nämlich ganz wichtig, wenn ich das mal erklären darf. Also, es gibt ein ganz altes Fisch- und Fang-Video, glaube ich. Da löffelst du bei einem Raubfisch-Ansitz eine halbe Wassermelone und sinnierst dann übers Angeln. Und <lacht> ich glaube, da werde ich oft sogar noch drauf angesprochen auf dieses Video.
0: Ja, Wahnsinn, wie sich das gehalten hat. Haben wir im Juli 2009 gedreht mit Benny Dittmann. An der Kiesgrube, an der aktiven. Und ähm, was ich da nicht mehr machen würde, wäre mit offenem, äh, mit vollem Mund reden. Aber gab es da zu so okay. viel Kritik? Ja, tatsächlich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das manche Leute
2: wirklich so richtig krass ja. auseinander nimmt. Das, das war aber auch ganz seltsam. Ich kann nicht verstehen, dass manche Leute einen Menschen, der isst, es gibt doch nichts natürlicheres als einen Menschen, der etwas isst, ne, da, dass sie das so problematisch finden. Da hat es ja richtig Kommentare auch auf YouTube gegeben. Es war schon
0: verrückt. Ne? Ja, aber ich äh, sitze ja vor einer Kamera, die läuft und überlege mir, was ich erzählen will. Und dabei soll ich schon so viel Respekt haben, dann nicht dabei zu essen. Ich kann die schon verstehen, aber ich fand's auch seltsam. Hm. Äh, wer kam denn auf die Melonenidee? Das habe ich so zum Angeln mitgenommen immer. Das Ach so, okay. okay. Also ganz locker.
2: Flo- ich dachte, das wäre das wär so ein eine Kunstaktion gewesen oder sowas.
0: Nein, also wir sitzen ja nicht im Keller und überlegen, uns was für was Geiles einstreuen, sondern es ist einfach so, wie es war. Ich habe mir halt die ollen Teleknüppel geschnappt, ein paar Köfis noch äh, besorgt und dann nochmal schnell einen Supermarkt und was kann man im Sommer abends schnell noch essen? Eine Büchse Bohnen brauche ich ja nur, wenn ich jetzt ein Marschgepäck mache und äh, lange Strecken abwandere und beim Ansatz nehme ich halt eine Melone mit und löffel die mhm. aus. War dann da ein Löffel überhaupt dabei? Ich glaube, das war so richtig mit dem Kopf rein in das Ding, ne?
2: oder? <lacht> Guck, die Leute, die Leute sollten sich den Film unbedingt mal angucken. Wir, wir packen, glaube ich, einen Link auf äh, unsere Social-Media-Seiten hier zum Podcast. Dann ja. kann man sich den Film noch mal reinziehen. War auf jeden Fall eine spannende Sache. Und die Kommentare lesen, ist auch ganz witzig.
0: Ganz witzig. Nein. Der Film wird immer noch geklickt. Mir hatte ja das Bürger letzte Woche mal vermittelt. Der hat gesagt, die, die 3000 letzten Monat immer noch. Der hat ja über eine Million Klicks. Weil hm. Erstens ein sehr, sehr einfaches Thema ist, was an der Basis der Angler ist, mit Köderfisch auf Zander. Das interessiert sehr viele Angler. Nicht jeder ist versiert und äh, geht Spinnfischen und äh, macht mit dem Boot los. Oder es ist wirklich an der Basis auch der ja. Anglerschaft quer durch die Republik äh, interessant dieses Thema. Und der YouTube-Algorithmus hat das damals als ja, interessant markiert und hält ihn bis heute dort in der könnte für dich interessant sein Ausspielliste drin. Also das ist wirklich interessant. Ja, und ich frage mich
1: bei der Nummer mehr, wenn du beim Ansitzangeln eine ganze Melone mitnimmst, dann musst du schon direkt am Angelplatz geparkt haben, oder? Die kann man doch rollen. <lacht> <lacht> Die großen zumindest.
0: Die habe ich unterm Arm geklemmt wie so ein Globus, so, keine nee. Ahnung, die habe ich aber, da einfach mitgehabt. Aber Sebastian, ich bin ja auch
2: Ansitzangler und ich bin ja auch hier in dem Podcast, um die Fahne der Ansitzangler gegen, den, gegen die ganzen Spinnfischer so ein bisschen hochzuhalten und das machst, also du bist mir sehr sympathisch, weil du ja auch immer noch mit Köderfisch los, losziehst, ne? also du bist kein reiner Kunstköderangler wie so viele andere Zanderexperten, sondern fisst auch manchmal nachts mit, mit, mit dem Köderfisch beim Ansitzangeln, das ist
0: doch immer noch so, oder? Tatsächlich kann ich dir dazu eine Anekdote äh, behind the scenes erzählen. Wir hatten letzte Saison an der schönen Elbe einen Film gedreht, wo wir hier äh, Finger weg von flachen Buhnen, dass man ein bisschen mal zeigt, dass die auch so flacher stehen. Und dann sind wir da rum mit Gummifisch und Spinnrute und haben das schön gezeigt. Und dann abends haben wir ja in der Buhne gecampt. Also ich habe ein Zelt dabei gehabt, weil wir mit dem Boot als Wassertaxi gefahren sind. Also wir haben das Boot als Taxi genommen wegen der Parksituation Natura 2000 alles immer angespannter geworden und da haben wir gesagt, okay, wir slippen, parken irgendwo und fahren mit dem Boot halt die paar Kilometer hoch. Und als Wasserwanderer darf ich tatsächlich Zelten mit Boden drin, aber nur als Wasserwanderer. Und das bin mhm. ich ja im Moment, wenn ich das Boot dabei habe. Und ähm, habe dann abends vorm Zelt einfach die Ansatzrouten ausgepackt. Wirklich die ollen Teleknüppel, die mittlerweile schon echt durch sind, mhm. und ähm, habe die ausgelegt mit Köderfisch und dann Aal und Zander gefangen. Äh, nebenbei, haben wir aber gar nicht dokumentiert, sondern das, das ist dann so diese Gaskocher-Romantik. Feuer macht man nicht, aber dann äh, im Gaskocher macht man sich dann abends was zu essen warm und dann äh, vielleicht sogar ein Sanderfilet vom Tag, vom Spinnfischen, einen äh, Küchenfisch, den wir dafür ausgewählt haben und dann haue ich tatsächlich diese Ansatzrouten rein, weil ich das total spannend finde, wie Dort an diesen flachen Buhnen oder wenn man dann der Innenkurve auf so einer Sandbank zeltet, wo die überhaupt auch hinziehen, die Fische abends, ne, kommen die sogar bis dort hinten rein und so. Und dann forsche ich ein bisschen rum und habe dann tatsächlich auch schöne dicke Aale erwischt. Also das Aalangeln ist ja für mich auch eine Leidenschaft, die halt von diesem sparsamen Ansitzangeln auch immer noch übrig geblieben ist. Und ich mache es aber tatsächlich viel zu selten. Also direkt losziehen, nur mit dem Ansitz, das mache ich kaum. Aber wenn ich es irgendwo verbinden kann, wenn ich am Wasser irgendwo übernachte, dann sind die immer drin, die Ruten.
2: Du bist aber auch Fischverwerter, hin und wieder zumindest mal, ne? oder? Sicher. Höre ja. ich da gerade, ja, bei Aal, Aalangeln oder so, das höre ich da raus. Ja. Ist ja auch eine gute Sache. Ne?
0: Ja, vom ja. Lebewesen zum Lebensmittel. Man genau. muss es nur ja. so machen, dass ich die jetzt nicht jetzt einfriere oder so und dann ewig noch drin habe, sondern wenn ich weiß, ich habe jetzt Kapazität, das zu verwerten, weil jetzt was ansteht oder ich möchte ihn jetzt gern machen, dann haue ich den gern mal aus der Jacke, ja.
1: Ist ja auch ein gesundes Lebensmittel.
0: In der Tat, ja. ja. Und dann
1: am besten noch mit selbst gesammelten Pilzen. Da bist du doch auch ein Experte.
0: Ja, also Pilze, das kommt von meinem Großvater her, der mich damals im Wald da mitgenommen hat. Der ist jetzt 91 und ähm, damals hat er mir dann alles gezeigt, ja welche Täublinge, mit welcher Farbe man wie essen kann und welche man meiden sollte und die ganzen Sachen, neben diesen normalen Pilzen, die man kennt. So habe ich dann mit fünf Jahren schon die ersten Pilzkörbchen allein aus dem Wald geholt, weil wir da auch so ein Gartengrundstück hatten mit Wald hintendran gleich und dann kam natürlich meine Ausbildung und auch Tätigkeit als Forstwirt dann mit dazu, also ich bin schon immer irgendwie in der Natur gewesen und brauche das auch und dort dann halt mit Bestimmungsprüfungen und Co., dann ging es auch ein bisschen um Pilze und mit Mykorrhiza, welcher Baumart, welcher Pilz und sowas und das entdecke ich wahrscheinlich durch dieses Großstadtleben immer wieder mehr jetzt, dass ich das brauche, dass ich oft in den Wald raus will und dann einfach auch dort Pilze sammeln und dann auch mir gerne mal einen Fisch dazu mache. Besonders in Schweden war das der Fall, als wir da im Urlaub waren. Und ich habe dann quasi da meinen Zander geholt und dann abends Pifferlinge dazu und dann noch Blaubeer-Pancakes zum Nachtisch. Also ist auch schon cool.
1: Ja, das Pilze sammeln ist echt klasse. Ich mache das jetzt auch seit ein paar Jahren. Meine Frau hat mich da ziemlich zugebracht. Und äh, man muss ja mal sagen, wenn du irgendwie selbst gesammelte Pilze hast, dann vielleicht noch einen selbst gefangenen Zander. Und meine Frau baut auch gerne Kartoffeln an und hast auch selbst äh, angebaute Kartoffeln. Mhm. Das ist
0: schon ein schönes Menü, ne? ist, ist, ist es wirklich. Und äh, ihr werdet lachen, ich gehe sogar jetzt Pilze sammeln. Und welche findest du jetzt? Den Samtfußrübling, der wächst überall dort. Das ist ein Wundpilz, also das, das äh, Mezil geht äh, in die Wunde rein bei der Weide. Also nicht diese graue okay. Weiden, sondern diese normalen dicken Weidenstümpfe überall an Gewässern stehen. Ich glaube, wenn ihr da um so ein kleines Gewässer rumlauft und ihr habt da Weiden stehen, kann es sein, dass an diesen Stümpfen oder rings um die Weide, an den Wurzelanläufen aus dem Boden, diese gelben Kappen rauskommen. Und die haben so einen dunklen Stiel, der so ein bisschen samtig ist. Und das ist mhm. ein Samtfußrübling, der wächst bei Frost. Und der ist äußerst schmackhaft. Der ist wirklich so mega lecker, dass es richtige Freaks gibt, die auf die Dinger losgehen. Da isst man nur die Kappen, ne, die Stiele nicht. Und dann gibt es Austernseitling, da wächst am toten Buchenholz oder äh, das Judasohr, das wächst am Stamm von angefaulten oder verletzten Holunder. Man sagt auch Holunderschwamm dazu, die kann man sogar roh essen. Das sind eigentlich die drei, die ich jetzt sammle im Frost.
2: Ich bin da. beeindruckt. <lacht> 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 nee, wirklich. Und dann kommen ja bald auch die Morschlungen, kommt doch auch auf früh, ne? glaube ich, ne? oder? im Frühling, glaube ich, ne, oder? Ja,
0: die, im Mai geht das dann los, ne? Ja, war ja da gut, okay. Naja, gut. Das war jetzt ja. mein bescheidenes Pilzwissen. <lacht> auch untergebracht. <lacht> die sammle ich aber nicht gezielt. Aber Sam- ja. Samtfußrüblinge an der Weide, das ist schon ein Hit. Die muss man eigentlich mal gesammelt haben. Und dazu ein schönes Zanderfilet. Ja, oder Forelle oder irgendein Barsch. Ist auch mega geil. Ich räucher Barsche am liebsten. Machen auch kaum Leute und esse sie dann einfach von dieser getrocknen Haut runter. Okay. Heiß räuchern dann? Heiß, ja. Ich mache das wirklich okay. 80 bis 90 Grad, Du die Durchgarnen, dann ausräuchern lassen und dann klappe ich den auf und die Haut bleibt dann einfach übrig, der Panzer aus und es dann innen das die saftige saftige Fleisch raus, was dann auch saftig bleibt, weil der Barsch so, eine schöne, so einen schönen Panzer hat ne und das dann drin bleibt auch der Saft.
1: Wo du jetzt davon redest, kriegt man richtig Hunger. Ne? Mhm. Kommen wir aber mal zurück zu den Zandern, weil der Zander ist ja jetzt dein Zielfisch, mit dem du auch so richtig bekannt geworden bist. Du bist ja zweifelsohne jetzt einer der bekanntesten Zander-Experten des Landes, wenn nicht vielleicht sogar der bekannteste. Ähm, warum denn überhaupt Zander?
0: Das ist eine Faszination, die diesen Fisch aus, nicht ausübt, sondern den dieser Fisch ausstrahlt auf mich damals schon, weil. Ich habe mit 14 meine, meinen Fischereischein gemacht, war vorher schon ein bisschen in den Waldteichen los. Mein erster Fisch war ein Giebel, den ich mit einer Teigkugel und einer alten DDR-Pose gefangen habe. Die habe ich sogar noch, die Pose, vielleicht irgendwann mal interessant für Thomas seine Sammlung. Oh ja. Und ich habe ähm, Zander war ein Fisch, der irgendwie ein Mysterium ist. Ne? Ich kannte keinen, der die wirklich fängt. Und ich wüsste, ich, ich habe die tatsächlich in der Fisch und fang damals Fotos gesehen von diesen Fischen mit diesem Stachelkamm, mit diesem Gebiss, die, die reflektierenden Augen und diese Porzellanflossen da war ich hin und weg und äh, viele können das die heute auf Zander anfangen zu angeln und sich das, oder sich damit beschäftigen, können das bestätigen Barsche und Hechte, die kriegt man irgendwie beim Spinnfischen, vor allem beim Spinnfischen, aber der Zander ist immer so ein immer was Besonderes, dass man den nicht so einfach erwischt oder dass der dann auch nachtaktiv ist und man muss sich dann besonders Mühe geben, den zu fangen zumindest regelmäßig und gezielt zu fangen das ist eigentlich eine große Herausforderung und der Zander sieht auf der einen Seite sehr aggressiv aus, ne, von vom Optischen her. Außerdem ist das ja ästhetisch, aber er sieht sehr aggressiv aus. Verhält sich aber ganz anders. Verhält sich sehr, sehr defensiv, sehr langsam. Früher hat man immer gesagt, der ist vorsichtig. Das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, der ist langsam. Der kann einfach nie anders. Und du musst deine Angeltechnik wirklich dann auch ganz genau darauf abstimmen. Und ähm, ich bin einfach hängen geblieben da drauf bis heute. Und für mich ist es dann weniger das Ziel, immer den Kapitalsten zu erwischen aus dem Gewässer, was auch seinen Reiz hat, was ich auch gerne mal mache. Aber ich finde es einfach immer genial, wenn ich irgendwo an ein anderes Revier komme, sei es See, Kanal oder Fluss, diese Fischart an sich zu fangen, zu überlisten. Das ist für mich so der Kick, dass ich quasi sage, hier, ich habe in dem Gewässer jetzt einen Zander erwischt.
1: Der Thomas und ich sind ja begeisterte Hechtangler, also ich glaube, Thomas, der Hecht ist unser Lieblingsfisch, kann man schon so sagen. Weil es so einfach ist wahrscheinlich. <lacht> ja, ist denn ist dann das Zanderangeln dagegen besonders
0: schwer oder was meinst du, Sebastian? Es ist nicht schwerer, es ist anders. Und ähm, der Zander ist auch nicht bekannt dafür, dass er einen spannenden von Adrenalin vollgepumpten Drill liefert. Er ist das Fangen des Zanders, das Überlisten, ist quasi der Reiz und der Kick an der Sache wenn du dann dran hast im Drill ist dann so ja, ich hab ihn da freust du dich dann schon so dann dann ist eigentlich schon die ganze ähm, Mühe die es manchmal macht und und äh, Präzision ist dann schon wieder ähm, ja vergessen weil du jetzt in dem Moment einfach ja deinen Erfolg hast deine deine Befriedigung darin diesen Fischart jetzt auch hier in dem dem Gewässer jetzt gefangen zu haben so das ist einfach äh, er ist nicht schwerer zu fangen, aber du musst genau wissen, was du machst. Und er verzeiht halt keine Fehler. Weder in der Köderführung noch in der strategischen Vorgehensweise. Dass du zum Beispiel in einem klaren Gewässer, jetzt nicht bei Sonnenschein im Winter dort angelst, in einem flachen, klaren Gewässer. Ja, nehmen wir mal an, als als Musterbeispiel. Du musst dann schon genau wissen, wann ist es interessant, wann ist das Fenster, wann hast du überhaupt eine Chance. Ähm, und da musst du dich natürlich so krass auf diese Köderführung konzentrieren. Irgendwann geht das in Fleisch und Blut über, natürlich. ne? Aber dass du genau auf diesen Punkt angelst und dann dieser Biss, zack, da war er. Ne? Und das heißt, wenn du nur einen Anfasser hast, das ist einfach so ein, ja, da kriege ich ein Hochgefühl, muss ich sagen. Das ist einfach, ähm, Zanderangeln hat einen ganz anderen Reiz, als Angeln auf andere Fischarten.
1: Ja, da kann ich vielleicht auch mal eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, wir saßen mal zusammen in irgendeinem Hotel und haben gefrühstückt und du warst ganz ver- äh, gedankenverloren mit deinem Müsli beschäftigt und äh, fingst du auf einmal an zu grinsen und sagtest, glaube ich, <lacht> dieser kleine Frechdachs, ich liebe den Zander einfach. Und hast dann weiter gegessen und <lacht> ich saß ein bisschen verdattert daneben und dachte so, was hat er denn jetzt? Aber da merkte man ja schon, dass du auch oft an den Zander denkst und welche Begeisterung du für diesen Zielfisch hast. Ne? Ich weiß nicht mehr, wann das war
0: und in welchem Zusammenhang. Aber es ich klingt... glaube, das
1: war mal damals so eine Profiliga-Partie, mit Uli Bayer in Holland, glaube ich.
0: Ja. Ah, das kann sein, stimmt. Da ging es wahrscheinlich darum, da hatte ich solche Zander auch gehabt, ne? Auf dem, auf dem Tabella da. da. Hm. Äh, ja, da merkt man mal, dass das bei mir wirklich, dass ich da wirklich einen Treffer habe, was diese Fischart betrifft. Und ähm, ich finde es aber auch geil, jeden auf der Welt davon, also zu berichten, wie geil dieser Fisch ist, also wie interessant, faszinierend, spannend ich den finde, auch wenn es nur ein kleiner ist. Das ist, wie er sich verhält, wie er den Köder attackiert, wann ich ihn wo erwische. Ich kann die ja sehr gut berechnen, die Zander an verschiedensten Revieren, da muss ich nicht mehr vor Ort sein, weil ich das Muster am Zanderangeln da einfach 20 Jahre mittlerweile durchexerziere und mich das immer nicht loslässt. Also das wird auch nie langweilig werden und das ist, ich angle auch gerne auf andere Fischarten, jedes hat seine Spannung, aber der Zander ist für mich, weil er eben so speziell ist, Immer noch der Spannendste.
1: Und die Frechdachse, die fängst du ja besonders gern.
0: Naja, vor allen Dingen an <lacht> Gewässern, da gibt es viele davon. Aber ich finde
1: das immer ganz lustig, wenn du sagst, ah, der Frechdachs. Also ja, der Frech. ja für, für Thomas und mich bist du ja so ein bisschen auch der, der Literat der Zanderzähne. Du hast ja dann oft so eine ganz blumige Sprache und <lacht> das amüsiert mich doch das öfter.
0: Ja, das freut mich.
2: Ich hatte ja mal so ein Schlüsselerlebnis mit dir. Du hast mir, glaube ich, vor ewigen Zeiten mal hier im Büro gesagt, ich bin kein Angler, ich bin Künstler. Und das ist mir da, das geht, geht mir bis heute nicht durch den Kopf. Du hast ja auch eine ganz eigene Herangehensweise an das, was du machst. Also ich glaube, du, du siehst dich jetzt nicht nur bloß als, als Gummifischbader, sondern du willst auch, hast auch eine Botschaft so ein bisschen, die du den, den Lesern oder deinen Zuschauern auch vermitteln möchtest. Kann das sein?
0: Kann möglich sein. Also ich, ich sehe das so... Ich ich habe mich jetzt mal gefragt, ich erkläre ja in Videos sehr oft, wie sowas funktioniert, ne? wie ein Zander den Köder einsaugt, ne? das berühmte Fup, ne. Und da machen sich ja Angler in der Szene ja schon drüber lustig, ne? weil sie wahrscheinlich erhabener sind oder wie auch immer. Die verstehen aber nicht, dass genau das der Kern der Sache ist, der mich immer noch so fasziniert und dass die Angler, die sich damit beschäftigen, die den Zielfisch auch verstehen wollen, die genauso angefixt sind davon, dass die genau das so feiern und genau diesen Content mögen, wenn man den noch irgendwo bringt, weil sonst redet gar keiner mehr darüber, weil das ja mittlerweile schon quasi selbstverständlich ist, wie attackiert und wann der äh, da zandern den Köder und wie fühlt sich das an und wie verwertet man die Bisse. Da redet gar keiner mehr drüber, weil ja alle schon längst drüber hinaus sind, aber ich schwelge da gern in, um diesen Kern herum immer noch und ähm, weil ich halt einfach der Welt zeigen will, wie genial dieser diese Fischart an sich ist mit seinem Verhalten welches so total konträr zur zur Optik ist. Und es war ja auch
2: erfolgreich. Ich glaube, Zanderangeln ist mittlerweile auch eine der erfolgreichsten Angelarten in Deutschland. Ich sage mal, Karpfenangeln vielleicht noch. Und dann viele, viele fischen ja auf Zander mit äh, mittlerweile. Und da hast du ja wahrscheinlich auch einen Anteil daran, dass du viele auch zu dieser Angelart
0: gebracht hast. Das weiß ich nicht einzuschätzen. Ich glaube, dieser Fisch ist faszinierend genug, dass viele daran kleben bleiben und nur noch Zander angeln wollen. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Wenn meine Filme, Artikel dazu oder auch Vorträge beitragen, dass Leute mit dem Zander-Virus infiziert werden, obwohl schlechtes <lacht> schlechte Wortfall <lacht> aktuell. Ich sag mal, cool. die Nadel im, Ar- im Arm haben, auch nicht besser. <lacht> dann dann freut mich das schon, wenn ich vielleicht mit mit meinem Geist oder meiner Art und Weise, wie ich darüber spreche, ähm, Leute faszinieren kann, die das dann ähnlich sehen und oder auch, was mich dann noch mehr freut, ähnlich erleben. Ja, und ich muss ja sagen,
1: du bringst ja diese Faszination auch richtig rüber. Also ich kenne kaum einen anderen Angler, der so begeistert vom Zanderangeln reden kann und was ich dir auch echt... äh, weil zugutehalten muss ist, dass, wenn man seine Videos so schaut, dass du dich auch über jeden kleinen Fisch f- freust. Und ich glaube, das ist auch keine gestellte Freude, sondern du freust dich da wirklich drüber. Ja. Während andere das alles nur, ja, da haben, müssen die Fische schon eine bestimmte Größe haben, sonst sind das alles nur Fritten und was weiß ich. Ähm, aber bei dir habe ich echt den
0: Eindruck, dass du dich über jeden Fang richtig freust. Weil es ums Überlisten geht. Also meine Challenge oder mein Antrieb ist es, diese Fischart zu überlisten. Der große Zander verhält sich, was das betrifft, genauso wie der kleine. Es geht ums Überlisten. Und nur weil äh, der Zander klein ist, springt er dir nicht in den Kescher. Also nur weil es ein kleiner ist, ist er auch nicht weniger wert. Und ähm, da trifft man auch einen wunden Punkt bei mir, wenn ich halt Angler sehe, die sagen, ach, die kleinen Dinger und hauen sie wieder rein und so, wo ich dann denke so, nein, warum freust du dich nicht? Oder oder, das finde ich dann wirklich schade, wenn es dann nur noch um den Großen geht und ähm, oder man sich sogar über große Fische darstellt oder profiliert oder sowas. Das finde ich halt schade, das ist dieser schönen Fischart nicht gerecht, aber das sieht jeder anders und jeder ist auch anders und das ist auch gut so und ähm, ich freue mich tatsächlich über jeden kleinen Zander auch, weil ich wieder einen überlistet habe.
1: Also geht es bei dir auch beim Angeln genau darum, dass du die Fische überlistest.
0: Genau. Und, Und das ist auch der Antrieb für dich, angeln zu gehen oder warum? Ja, tatsächlich. Und was ich bei mir beobachtet habe, ist, wenn ich jetzt einen See rausgefunden habe oder ein Gewässer, wo es besonders gut läuft, ähm, ist für mich nach zwei, drei Angeltrips das Level durchgespielt. Also der oder der See oder der Anreiz und ich suche mir dann wieder, obwohl ich weiß, ich kann dort fangen wieder was anderes, wo ich wieder Zander überlisten kann. Dann nehme ich mir irgendeinen klareren Kanal vor, wo es Zander gibt, aber es ist schwer und dann ähm, suche ich dort darin die Challenge, ähm, wenn ich jetzt meine Gehirnzellen ausquetsche und meine meine Energie dort reinsetze, wie komme ich dort am Zum Zander, egal wie groß er erstmal ist, wenn er natürlich groß ist, bin ich natürlich noch begeisterter. Natürlich freue ich mich über einen kapitalen Fisch viel mehr als über einen kleineren. Aber der kleinere zeigt mir, ich mache alles richtig und ich habe auch hier in dem Revier diese Fischart Zander erwischt. Denn nur weil er kleiner ist, ist er nicht einfacher zu fangen. Er ist nur häufiger da, gerade in Gewässern, die ein bisschen Eutrophierung haben, die dichte Bestände bilden, hast du natürlich viel mehr Frequenz von kleineren und der große ist ein bisschen seltener oder die stehen auch fernab der kleineren. Ne? Aber das Überlisten dieser Fischart selbst ist eigentlich das, was mich kickt und wenn ich irgendwo dann ein Gewässer neu entdeckt habe, wo es gut läuft, brauche ich wieder was anderes.
1: Und hast du es dann auch so, dass wenn du jetzt einen Zander ähm, sag mal, du willst ihn jetzt beim Gummifischangeln, faulenzend überlisten, dass du auch mal so sagst, ne, jetzt äh, Wechsle ich mal die Methode
0: und suche da drin meine Herausforderung? Nee, also dass ich jetzt mit einem Dropshot und mit dem carolina Rig noch rumlaufe. Also ich habe das alles gemacht und ab und zu auch mal mit Köderfisch und carolina Rig. Ne, dann habe ich dann den originalen Kaulbarsch reingeschmissen als Köderfisch und habe damit experimentiert und gemerkt, dass ich den Biss bekomme. Dann äh, nehme ich die Rude runter, mache einen Bügel auf und merke, dass gar nichts mehr passiert. Und dann denke ich, okay, der ist weg. Und dann mache ich den Bügel zu, nehme Kontakt auf und dann ist der Fisch dran. Ne? Da merkt man erstmal, was nach dem Biss passiert, nämlich nichts. ne Bleibt einfach liegen. Also es ist total interessant. Ich habe sowas viel gemacht, aber der Hauptkick ist bei mir tatsächlich auch dieser staubtrockene Absinkbiss kurz zum Aufsetzen auf den Grund auf einen Gummiköder am Bleikopf. Das ist die Technik, die ich am meisten fische, weil ich die Bisse dort am genialsten finde. Am Dropshot zum Beispiel kommen mir die Bisse zu indirekt. Ne? Da habe ich dieses geile Paff, ja, da war er, das habe ich dann nicht. Ne? Also ich Deswegen finde ich das Spinnfischen auch am genialsten. Auch das Wobbleangeln finde ich genial, aber nur wenn sie pocken. Also kein Tock, sondern einen Pock machen. Das machen aber von zehn Wobblerbissen sind vielleicht ähm, drei, vier so maximal. Die anderen hängen sich ran wie ein nasser Sack, weil sie ihm ja lang folgen und dann einfach nur so seitlich anschlürfen und dann kleben bleiben an den Drillingen. Deswegen finde ich das Gummifischangeln nach wie vor am spannendsten, weil einfach der Biss da am ja, am schönsten ist. Ne? Einfach dieser staubtrockene Absinkbiss, dieser kleine Stromschlag, der macht schon süchtig. Und ähm, das macht auch eines der großen Reize beim Zanderangeln aus.
1: Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der
0: noch nie einen Zander gefangen hat? Wie fängt er am einfachsten Zander? Ähm, er muss sich mit der Fischart beschäftigen. Er muss überhaupt wissen, auf was er da angelt, wie sich der Fisch bewegt, wie er sich verhält, wann er überhaupt empfänglich ist. Er muss halt sein Setting zu Hause erstmal einschätzen können an den Gewässern, wo er, wo er gerade ist. Und dann muss er das Gerät optimieren und dann muss er sehr viel Gefühl für die Köderführung kriegen. Muss aber auch wissen, warum er die so führt. Das ist schon komplex. Also jetzt mal mit einem Tipp daherkommen kannst du nicht.
1: Okay, und äh, du das ja vorhin bei den Eingangsfragen schon mal äh, als Frage, ob Jiggen oder Faulenzen. Das sind ja anscheinend die beiden Methoden, um die es da geht. Ähm, Wobei ich auch viele Angler kenne. Also eigentlich kombinieren ja alle Angler diese beiden Methoden. Aber du bist ja jetzt dafür bekannt, dass du begeisterter v bist. Ähm,
0: warum diese Methode? Sie ist halt sehr einfach und praktikabel. Na, du legst einfach die Rute vorn hin und legst den Griff am Unterarm an und dann macht die Rolle den Rest. Über die Rolle kannst du alles steuern. Du kannst den über die Rolle jicken, aber auch sachte starten. Das kannst du beim Jicken eher nicht. Jicken machst du eher ein bisschen dass der Köder ein bisschen zackiger läuft. Das mögen sie manchmal. Gerade im Frühsommer ist das wirklich der Killer. Gerade in Verbindung äh, mit, mit ein bisschen schwererem Gewicht vielleicht auch. Aber du musst, ich habe das an diesen Becken in den Messen mal wirklich gegengetestet, und das ist, das ist auch dann Teil meiner Vorträge dort auf diesem Schaubecken, dass ich das Jiggen und das Faulenzen gegeneinander stelle und die Leute total baff sind, dass sie sehen, dass der Köder unten dasselbe macht. Der startet ja gegen den Schnurbauch-Wasserwiderstand. Und der Zugimpuls ist ja eigentlich das Entscheidende. Und ob ich den über die Route mache oder über die Rolle. Nur über die Rolle habe ich die Möglichkeit, den auch sachte zu starten, auch sanft. Einfach nur vom Boden anzuheben, dass da selbst beim beim Anstarten den Köder gut einschätzen kann und der nicht so wegflippt. Und deswegen ist Faulenzen variantenreicher, obwohl es von außen über Wasser nicht so aussieht. Das sieht über Wasser aus wie, das ist ja gar nichts weiter. Einmal Kurbelstopp, Kurbelstopp, Kurbel, Stopp, Kurbel Stopp. Ja, toll, was ist denn das? Aber du, kannst, du hast so viele Möglichkeiten, du kannst den Köder über die Rolle schicken zum Beispiel, indem du den quasi hart beschleunigst und du kannst ihn aber auch wirklich gerade so sanft anheben in Kombination mit leichten Gewichten zum Beispiel und kannst den ganz anders reizen und das macht ganz oft den Unterschied, dass der Zander dann noch auf den Köder reagiert.
1: Ja. Gibt es da irgendeine Faustformel, wie hoch der Gummifisch über den Boden
0: hüpfen soll? Na, eher nicht wie hoch, sondern wie lang ist die Absinkphase, dann weiß er das ungefähr. Also ich sag mal in der sollte schon ungefähr so in der zweiten Sekunde wieder landen.
2: Thomas? Ja, ja, ich bin jetzt so äh, in der in die, die der welt eingetaucht. Zwischen Pock und Tock <lacht> habe ich mich gerade so ein bisschen ganz verloren. Als ich glaube,
1: kann das sein, dass du Candy Crush spielst? Äh, ich habe ein Bier
2: gerade geholt, <lacht> bin aber jetzt wieder da. Ähm, mich würde eigentlich mal, mal, mal eine ganz andere Sache interessieren. Jetzt haben wir jede Menge über Pock und Tock geredet. Hast du eigentlich noch andere Hobbys oder Leidenschaften neben dem Angeln, außer Pilze sammeln?
0: Ja, das ist ja. Also Natur, Pilze sammeln, das ist mein Ding, klar. Angeln. Wenn du das Hobby zum Beruf machst, dann hast du eine Berufung. Dann bist du eigentlich damit unterwegs. Aber ich bin gar nicht so oft angeln, wie man man denkt. Aber ansonsten treffe ich Freunde, verreise auch gerne. Berliner Berliner Nachtleben war auch immer so ein Punkt, wo ich ordentlich mitgemischt habe. Und ich sag mal, das Angeln ist eigentlich immer noch ein Hobby, auch wenn ich es beruflich mache.
2: Ja, das ist ja bei vielen immer so ein, so ein Problem. Viele sagen ja, wenn das Angeln Beruf ist, dann ist es Stress, dann hast du Leistungsdruck und so und dann kann man sich nicht mehr so wirklich beim Angeln entspannen oder so wirklich Freude erleben. Aber dass du hast dir die alte Freude immer noch beibehalten,
0: obwohl ja, du da ja auch dein Geld mit verdienst im Endeffekt. Ne? Ja, da es einen Trick. Sobald manche denken, ich kann das so, das ist meine Vermutung, ist das nur, dass sie jetzt das zum Beruf machen, entsteht ein Stress, ein Druck dahinter und sie verstellen sich und sie müssen jetzt so und so sein, damit das so und so wirkt nach außen, damit sie so und so wahrgenommen werden. Und das ist ja eigentlich die Krux. Das Angeln selbst hat damit gar nichts zu tun. Die machen sich das selber diesen Stress. Das heißt, wenn du einfach nur deine Leidenschaft und das Feuer dafür dokumentierst, gut dokumentierst, reicht es eigentlich.
1: Dazu passt ja auch unsere nächste Rubrik, und da sind wir ganz stolz drauf. self
0: Millionär. Vom Hobby zum Beruf. Findest du dich auch, Sebastian, dass wir da extrem
1: kreativ waren mit Selfmade Millionär? Ja,
0: finde ich gut. Das sind das so ähm, ähm, sachen jetzt mit der Schmade.
1: Der Hintergrund äh, der Rubrik ist eigentlich, ihr habt das ja gerade schon angesprochen, dass wir alle unser Hobby zum Beruf gemacht haben und mehr oder weniger direkt mit dem Angeln auch unser Geld verdienen und äh, wie Thomas dann gerade schon gesagt hat, besteht ja immer die Gefahr, dass man die Freude am Hobby verliert und du hast ja gerade gesagt, ja, wenn man authentisch bleibt und die Leidenschaft wirklich hat und verfolgt, ist diese Gefahr gar nicht gegeben. Du warst ja früher Forstwirt und bist dann irgendwann auch komplett in die Angelbranche gewechselt. Wie ist das denn damals passiert? Sind ja bei uns allen eigentlich immer mehr so zufällige oder schicksalhafte Begegnungen, wenn man es so nehmen möchte.
0: Also, ich habe ja zwei Stränge ins beruflichere Angeln, sage ich mal, genommen. Das war einmal der Weg über Parai, also über Fisch und Fang und der Raubfisch. Da bin ich gekommen dazu, weil Matthias Fuhrmann damals eine Achse reportage in unserer Gegend gemacht hat. Und der geht dann zum lokalen größten Angelgeschäft und fragt den, hey, hast du fähige Leute? Und da ich dort meine Angelfotos oft gern gezeigt habe und ein bisschen einkaufen war da, hat er gesagt, ja, ich kenne da einen, der ist total verrückt. und das war ich. Und dann sind wir zusammen los und haben dort bei dieser Talsperrenreportage habe ich da dem Matthias ein bisschen unterstützt und rumgeführt und äh, haben da ein paar Fische gefangen und uns gegenseitig fotografiert. Und dann sagt er, Mensch, hast du ein gutes Auge für Bilder auch? Und ähm, also Angeln alleine gehört ja nicht allein dazu. Ne? Also es gibt so viele Angler, die gut sind, aber die die kein Auge für gute Fotos haben zum Beispiel. Ne? Und irgendwie sagte Matze, Mensch, wir könnten mal wieder einen neuen Autoren gebrauchen. Ich gebe dir mal die Mail von Henning Stüring. Der hat aber viel zu tun. Schreib ihn mal an. Wenn er nicht gleich antwortet, dann fragst du nochmal. Das war 2003 oder vier. Dann habe ich ihm, ihm Henning geschrieben. und Kam keine Antwort. Und dann habe ich nochmal geschrieben und dann kam das wirklich so ein Satz, der hat alles verändert. Ich hatte in der E-Mail drin: Schlage vor, Komma du sendest mal einen Probeartikel samt Bilder zu. So, beste Grüße, Henning Stüring. So Schlage vor, Krammer. so, das war's. Das habe ich dann gemacht. <lacht> und dann kam 2004 der erste Artikel und gab es aber kaum Feedback, nur super, danke. Ne? Und das haben sie veröffentlicht, fand ich super. Und dann, ob ich das nochmal machen kann, noch ein Artikel. Wahrscheinlich hat er damit getestet, ob er nochmal gut wird. Oder ob es ein Lucky Punch war oder irgendwas, auch von Fotos her und dann habe ich das nochmal gemacht und dann irgendwie ist es dann zur Gewohnheit geworden und dann wurde ich dann vom exklusiven Autor dann zum Festen ne und dann war ich mhm. sogar eine Zeit lang auch bei euch im Haus, ne? kennt ihr ja noch die Zeit und dann hatte ich da mein Büro und habe dann auch da Sachen gemacht und auch viel für, für Außendienstsachen auch und auch Reportagen und alles und Bin dann wieder im Homeoffice gelandet und dann irgendwann vom Homeoffice, als es es nicht mehr gab, gesagt, ich stelle einfach, ich mache meine Dienste weiter und mache es ganz normal wie die anderen Autoren. Und bin aber immer noch Teil der Redaktion. Und das ist bis heute erst so geblieben. Da bin ich auch mega stolz drauf und freue mich dann auch. Und der zweite Pfad, der mich zum beruflichen Angeln gebracht hat, war das Internet. Ich habe dort meine Fänge im Anglerboard geteilt. 2002 und 2003 hatte ich dann Internet gehabt und das Anglerboard, dieses Angelforum damals, da war ich als Zandersepp unterwegs und habe dort die Bilder reingestellt, die ich beim Ansitzangeln gemacht habe, ne, also auch von den Fängen und dann später beim Spinnfischen auch. Und das Ansitzangeln habe ich ja vier, fünf Jahre betrieben, bevor ich mit dem Spinnfischen angefangen habe auf Zander und deswegen ähm, habe ich sehr viel Wissen über den Zander auch ansammeln können aus dieser Ansitzangelzeit, die mich der, von denen ich heute noch profitiere, ne, wenn ich jetzt Spinnfischen gehe. Und in diesem Forum habe ich dann meine Bilder reingeteilt und dort ist dann, weil ich auch viel an der Sächsischen Elbe geangelt habe, der Jörg Strelo auf mich aufmerksam geworden mit seinem Team, die an ja Hamburgs Zanderseminare angefangen haben als, als neues Ding. Und ähm, da ich auch an der Elbe angel, nur hunderte Kilometer weit weiter Strom auf, haben wir uns gegenseitig besucht, Kontakt aufgenommen und unsere Erfahrungen verglichen und gemacht. Und dann bin ich dann dazu gekommen, dass ich quasi für Jörg Kunden betreut habe am Wasser, in dem Gebiet der Sächsischen Elbe und auch an den Talsperren. Und natürlich auch dann bei den Ködern maßgeblich mit dabei war, wie die von Anfang an da entstanden sind. Also die Kaulis habe ich noch von 2003 mit Glasaugen. Ich habe das ein richtiges Archiv davon. Also aus dem, in meinem Kauli-Archiv kann ich dann reinschauen, welchen Stadium die über die Jahre genommen haben, und um sich immer weiter zu verbessern und zu optimieren. Und da war ich dann von Anfang an mit dabei und war dann in diesem Pfad drin. Also einmal damals noch diese Guiding-Touren und auch diese Entwicklung oder das nach vornbringen dieser speziellen Zanderköder, die wir dann im Rahmen dieser Seminare auch dann gefischt haben. Und das ähm, war der zweite Teil, der mich ins berufliche Angeln gebracht hat. Und so kamen diese beiden äh, Pfade, sind so parallel nebeneinander gelaufen. Einmal das Redaktionelle, Journalistische, über die Fisch und Fang und der Raubfisch. Und dann diese Sache über New York damals, wo ich dann dort mitgemischt habe und dort die Kunden betreut habe. Und so habe ich eigentlich schon Coaching-Erfahrung oder über Guidings damals. Heute mache ich das natürlich viel effektiver. Ähm, seit 2004 kann man sagen. Das ist schon, irgendwie war 2004 ein Jahr, wo alle Dämme brachen und wo alles in diese Richtung berufliches Angeln gekommen ist, ohne dass ich gesagt habe, oh, ich will jetzt hier beruflich angeln oder ich will mich das Angeln jetzt zum Beruf machen oder ich überlege mir jetzt, was ich für ein Business machen könnte. Nee, es kam einfach aus sich selbst heraus. Einfach wahrscheinlich, weil ich so eine Zandermacke habe. Das kann schon damit zusammenhängen. Und wie kam dann der Schritt zur Zanderkant und zum Zandercoaching? Zanderkant war, äh, es ist, das Wort kommt von der Waterkant in Hamburg. Weil dieses Wortspiel kam aus dem Team. Es war eine Teamleistung, die wir damals mit dem Team der Angler um Jörg Strelo hatten. Und dann war das Angeln an der Waterkant war immer so ein und dann Waterkant Zander. Ja, irgendwann waren es Zanderkant. Das war also nicht mehr die Waterkant, sondern weil Hamburg da oben dieser Hotspot war, wo eben die Seminare stattfanden und auch die Hafentouren war eben der Zanderkant Zander und dann auch der Zanderkant Kauli nicht fern. Also von dem Wort Waterkant war Zanderkant abgeleitet und ähm, passt auch nochmal auf einem anderen Level, was Hamburg jetzt nicht betrifft, sondern dass nämlich Zander gerne an Strukturen stehen tagsüber, wenn sie passiv sind, an bestimmten Kanten. Und deswegen passt Zanderkant auch im doppelten Sinne. Und das Wort ist tatsächlich damals schon entstanden, 2004, 2005. Und ähm, man führt das einfach weiter. Ne? Und ich habe das einfach dann weiter übernommen aus dieser Teamidee, die wir damals hatten und das mit Jörg auch alles abgesprochen und äh, wir verstehen uns auch immer noch gut und er hat das auch erlaubt, er hat gesagt, okay, macht das einfach. Es hat ja keiner von uns einzeln einen a- an Anspruch gehabt auf dieses Wort. Hm. Und dann hab ich, haben wir das so festgelegt, weil er andere Wege gegangen ist mit anderen Firmen. Da war ich nicht so konform mit den Produkten und habe gesagt, nee, das, das möchte ich nicht angeln, weil es einfach ein Rückschritt ist zu dem, was wir schon hatten zu der Zeit und dann, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das einfach weiter und das ist doch okay und dann sagte, okay, dann mach das und dann habe ich gesagt, ich nutze das aber als Arbeitstitel Zanderkant und mache da ein Label draus, weil es dann auch von der Person ablenkt. Na, ich mache nicht sebastian Hemel-Fishing, sondern einfach, das verkörpert doch in einem Wort die Leidenschaft und auch die Spezialisierung, um die es geht, nämlich Zanderangeln. Deswegen Zanderkant und ähm, Bis jetzt war das eigentlich ein sehr, sehr guter Glücksgriff, muss man sagen. Und ähm, ja, das zu dem Wort.
1: Du machst ja auch dieses Thunder-Coaching
0: seit ein paar Jahren. Was Mhm. äh, können wir uns da genau darunter vorstellen? Das kommt tatsächlich von den Anglern. Also die, Ich habe das nicht selber im Keller sitzend irgendwie überlegt oder im Boot, sondern ähm, das kommt davon, dass mich Leute wirklich dauerhaft fragen. Und die Fragen sich ähneln. Und die Leute immer wieder dieselben Schmerzpunkte haben und die gleichen Dinge, die sie... ähm, Beschäftigt, wo sie nicht weiterkommen mit dieser Fischart Zander, die ich aber alle schon gemeistert habe und auch damals selber meistern musste. Und das ging los äh, in dem E-Mail-Mailer damals bei Fisch und Fang, ne, dass ich da immer die Fragen bekommen habe nach Artikeln. Auf Messen habe ich es extrem gemerkt. Ne, Du, Sebastian, ich habe da mal eine Frage. Und diese Standard-E-Mail geht los. Äh, wir haben da so einen See. Punkt, Punkt, Punkt. Da kann man eigentlich immer wieder sagen, aber diese Probleme und Schwierigkeiten und Schmerzpunkte sind immer dieselben. Die ähneln sich immer wieder in den verschiedenen Sachen. Und da ich ja überall in Deutschland schon geangelt habe, also nicht an jedem Gewässer, aber in den verschiedensten Gewässertypen und ich die Zander sehr gut einschätzen kann, ähm, habe ich gesagt, Mensch, ein Guiding ist ja sehr uneffektiv. Man hat irgendwo ein Top-Revier, da lädt man den Kunden ein, da kommt hin. Man angelt da einen schönen Tag, kann auch das Geiles erleben, auch einen geilen Fisch fangen, aber wenn er wieder zu Hause ist an seinen Gewässern, steht er wieder wie der Ochs, wie der Ochs vom Berg. Und ich habe aber das Wissen in meinem Kopf drin, ihm auch auf, an seinem Gewässer das beizubringen, was notwendig ist, umzusetzen. Damit er das einmal gelernt hat, einmal Gefühl dafür bekommt, Sicherheit bekommt und dann weiß, wie es läuft. Also, wenn du es einmal gelernt hast, das wie Fahrradfahren, das verlernst du halt nicht mehr. Ne? Und so habe ich mir überlegt, das muss doch viel, viel effektiver auch gehen, dass ich die Leute quasi fit machen kann an ihren Hausgewässern, weil das ist das, was sie wollen. Und ich habe eben diese große Leidenschaft für den Zander und auch Leuten das beizubringen oder oder dass sie das auch entdecken, was ich entdecken durfte, wie genial diese Fischart ist jetzt aus meiner Sicht. Und wenn ich sehe, da hat jemand auch ähm, Lunte gerochen und möchte das kennenlernen und auch meistern, dann dann äh, will ich Ihnen das natürlich gern beibringen. Und so habe ich dann damals so ein kleines äh, Gratis-Video-Coaching gemacht. Und da sich aber die Fragen immer mehr gehäuft haben, auch auf diese Videolektionen, die ich dann per Mail zurückbekommen habe, habe ich gemerkt, okay, ich mache jetzt mal hier so ein, so ein Online-Produkt, das habe ich Manifest genannt und habe dann quasi so ein ja, Video zusammengestellt, ein E-Book gemacht und habe dann quasi äh, so ein digitaler Form hingeworfen, hier habt ihr ne? Hat, war ein hoher Aufwand, das zu produzieren. Ne? Habe ich dann auch einen Preis dafür verlangt. Und das hat sich dann gedeckt. Und dann äh, war ich dann erstmal zufrieden. Habe aber gemerkt, das sind immer noch nicht diese krassen äh, Erfolgsgeschichten, die ich eigentlich kreieren wollte. Und das geht tatsächlich nur eins zu eins. Wenn man wirklich mit jemandem intensiv über eine längere Zeit zusammenarbeitet. Weil wenn es dann einmal raus hat, ändern sich wieder die Bedingungen. Das reicht schon, dass man vom Sommer in den Herbst kommt und wieder sich viele Dinge ändern und man aber ihn immer noch begleiten kann. Und Dass man ihm quasi im Hintergrund die Aufgaben gibt am Wasser, die man selbst umsetzen würde und dabei lernt er genau, wie es funktioniert. Und da habe ich dieses Coaching jetzt als die absolute äh, Sache für mich entdeckt, die auch das befriedigt, was ich eigentlich will, was ich erreichen will. Ich will jemanden an seinen Revieren und auch drumherum auch sein Mindset öffnen, dass er nicht nur immer am im selben Gewässer angelt, sondern auch um sich herum. Gewässer hat, die er noch gar nicht entdeckt hat oder wo er sich gar nicht rantraut, wo er viel Unsicherheit hat. Ich nehme ihm die Unsicherheit und am Ende reduzieren die ihr Köderarsenal auf ganz wenige Dinge und dann gehen sie los und lernen einfach auch, was es ankommt und sie treffen dann die Entscheidungen an ihren Gewässern, die ich treffen würde würde, wäre ich vor Ort. Aber die Leute können sich das noch nicht richtig vorstellen, dass das online funktioniert. Die haben immer noch den alten Gedanken, man muss zusammen am Wasser stehen. Oder fragen dann, äh, äh, Ja, kommt der Sebastian dann mal vorbei? Oder na, wenn, wenn man dann eine Frage-Mail bekommt, wie läuft denn das ab? Nee, eben nicht, weil ich es gar nicht muss. Du bist doch der Angler, der den Fisch fängt. Ja, du bist doch der, der den fangen muss. Und du musst einmal lernen, wie es funktioniert. Und wenn diese Schneekugel einmal in Hang runtergerollt ist, wird die immer größer, weil sie Schwung aufnimmt. Aber ihn erst mal bis zur Kante von dem Hang hinzurollen, das ist dann die Aufgabe als Coach, wo ich dann sehr viel äh, mit den Leuten zusammenarbeite und die wirklich auch rundum fit mache, auch von der Kopfsache her. Ne?
1: Ja, und wie stelle ich mir dann so, so eine 1-zu-1-Betreuung ganz genau vor? Also es ist dann äh, jetzt wie so ein beim Sport ein Personal Trainer. Gut, der geht ja mit dem jeweiligen dann auch trainieren. Aber du machst dann zum Beispiel virtuelle Schulung mit ihm, eins zu eins, wenn er Fragen hat, bist du im steten Kontakt mit deinem, äh, sind das Schüler eigentlich? <lacht> Oder wie Schül- nennst du sie? Klienten.
0: Klienten, zanderklienten Ja, kann man so sagen. Also ich, ich sage okay. Klienten. Ne? Und ähm, das ist jetzt nicht nur eine Sache, sondern es ist eigentlich wirklich eine, ein Package aus verschiedenen Dingen, die ineinandergreifen, die das Coaching sehr, sehr effektiv machen. Und wir können uns dann sämtlicher medialen Dinge ähm, die es so gibt, aktuell bedienen und es funktioniert extrem gut und ich gehe aber hier nicht weiter ins Detail.
1: Okay, aber äh, wie lange dauert so ein Coaching denn? Ist das denn dann? Äh, also meine, meine Erfahrungen haben, haben
0: gezeigt, wenn du wirklich was Tiefen verändern willst, tiefgreifend, braucht man schon so um die drei Monate, also zu so zwölf Wochen, drei Monate ist meine Schonzeit dazwischen, kann man die mal pausieren, aber dass man ähm, quasi diese Zeit auch braucht, um alles zu verinnerlichen und auch verschiedene Settings auch und auch äh, Übergänge von einer Jahreszeit zu anderen ähm, mitzumachen, um diesen Fisch wirklich tiefen zu verstehen. Und dann merkt jeder einfach, wow, ich hätte nie gedacht, dass Zanderangeln tatsächlich so einfach ist, wenn ich mich auf die richtigen Dinge konzentriere und ähm, auch dann genau weiß, was ich zu tun habe und auch ein Gefühl dafür entwickelt. Also es ist wirklich eine richtige Strategie, Also das das Coaching ist das eine, aber dort lernen sie halt die Zanderkant-Strategie, so nennen wir das. Und wenn du die einmal gelernt hast und diese Schablone überall ausrollen kannst, an jedem Gewässer, dann hast du es geschafft, dann bist du äh, quasi einen ganz, ganz großen Schritt nach vorn gekommen mit der Fischart und ich lasse auch erst jemanden raus, wenn ich zufrieden bin mit demjenigen. Wenn ich sage, okay, Du hast jetzt ähm, die Entwicklung so weit vorgenommen, dass du Sicherheit am Wasser hast, dass du auch wirklich gezielt auf Zander losgehen kannst und auch regelmäßig, so wie das deine Reviere hergeben, auch wirklich äh, Erfolge erzielen kannst. Und dann bin ich dann happy und ähm, macht mir mega Spaß. Und das ist jetzt wirklich das, wo ich mich extrem darauf konzentriere und wo sich auch eine Art Community bilde, wo man mit den Leuten auch danach noch in Kontakt ist und ich auch wieder Informationen von denen immer noch kriege, wenn sie mir stolz ihre ihre Fänge schicken Und die sich auch untereinander dann connecten und dann auch sich gegenseitig besuchen. Also da ist was echt Geniales entstanden.
1: Und was ist das für ein Gefühl, wenn du jetzt äh, nach wie vor dann mit den Leuten in Kontakt bist und die werden dir ja auch entsprechend dankbar sein, dass sie ihre ersten Zanderfang oder ihr Zanderangeln perfektioniert haben. Ähm, Gibt dir das ein tiefes Gefühl der Befriedigung,
0: dass du anderen Leuten das Zanderangeln beigebracht hast? Das ist ein Gefühl, ich kann es mal aus der Praxis jetzt mal nehmen. Ich habe jemanden, wo ich weiß, der ist am Anfang, sein Revier ist anspruchsvoll und da da stehe ich unter Anspannung, weil mir die Sache sehr, sehr wichtig ist. Mir ist es sehr wichtig, dass er sich weiterentwickelt. Und ich habe eine innere, unterbewusste Anspannung, die sich extrem löst, wenn er mir ein Fangfoto schickt. Er sagt, boah, ich habe es geschafft, ich habe jetzt einen gefangen und dann noch einen, dann habe ich so ein richtiges, enthusiastisches Gefühl dass Mhm. mich in all den Dingen, die ich da mache, die ganzen Anstrengungen und die Mühen auch, ähm, das alles aufzubauen überhaupt auch erst, ähm, da ist die Belohnung, da schöpfe ich meinen Wert draus. Und die Leute bleiben alle langfristig dann auch noch in Kontakt und schicken mir auch Bilder und äh, man hört immer wieder mal was davon. Und dann habe ich mal so ein Treffen gemacht für für Absolventen. Das habe ich am Flesensee gemacht und äh, habe das privat gemacht. Und dann habe ich gesagt, hier ist die Unterkunft, könnt ihr euch dort buchen und alles. Und haben wir uns da getroffen für, für, für ein Wochenende. Und wie begeistert die da dabei sind. da haben wir die Kamera, einen Kameramann mit dabei gehabt. und habe ich dann auch genau die Begeisterung, wenn sie dann kommen und erzählt haben, ey, ich hätte nie gedacht, dass ich am Mittellandkanal in einer Saison jetzt schon, wir haben jetzt Ende Juni jetzt schon 44 Zander fangen konnte. Hätte ich damals nie für möglich gehalten. Ich habe gesagt, hey, sprich das doch in die Kamera. Zeig doch der Welt. Deswegen haben wir auf der Startseite von Zanderkan.de auch dieses Video, wo die Leute einfach sprechen wo ich genau bei diesen Treffen der Absolventen die einfach habe sprechen lassen. Einfach die Wahrheit, so wie es ist. Und da bin ich dann schon extrem stolz drauf und äh, sehe dann auch, dass mein Wirken da wirklich auch Leben verändert. Dass die auch viel glücklicher vom Wasser kommen. Da bekomme ich Geschichten, äh, dass die Frauen sagen, Mensch, das hat sich ja total verändert bei dir. Das klingt total verrückt, aber es ist so. Und die Klienten beschenken mich. Die schicken mir Geschenke. Neulich hat mir einer, da ist ein Kfzter, einen eine gut 75er Zander aus Metall geschickt, den er aus äh, sämtlichen Kfz-Bauteilen zusammengesetzt hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, ich bekomme Dinge geschenkt von Packen voller Honig, selbstgegossenen Ködern, also große Hechtgummis. Da baut einer Hechtköder. Die hat er in dem Design von unseren äh, Kauli-Dekoren gestaltet, extra für mich und sowas. Das ist schon Wahnsinn, was da alles so kommt und das auch nachhaltig.
1: Also, wenn ich jetzt deine Begeisterung höre, erübrigt sich natürlich die Frage, ob du es bereust, dein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Aber trotzdem, da auch mal die Frage, auch wenn du so euphorisch darüber berichtest, gibt es denn bei dir auch mal diese Müdigkeit beim Angeln, dass man mal sagt, ich habe jetzt gar keine Lust, angeln zu gehen? Ich habe, ja, vielleicht bin ich heute nicht so begeisterungsfähig dafür, weil das ja auch Job ist oder kennst du das gar nicht?
0: Ich kenne das äh, im Zusammenhang, wenn wir uns jetzt, äh, weil sagt Bürger sagt ja im Podcast eins, ne, er ist Projektangler. Mhm. Wenn ich sage, ich habe jetzt ein Projekt, ich will jetzt zum Beispiel den Karpfen bei Hochwasser an der Lahn jetzt angeln. Ne? Und ich setze mich dann dahin. Bin aber nicht davon überzeugt, ob das Sinn macht. Jetzt habe ich aber das Projekt angefangen, weil ich angefangen habe, jetzt hier zu filmen, zu machen, zu tun. Ähm, dann wäre das eine Situation, wo ich sage, oh nö, aber solange ich quasi selber sage, okay, ich gehe jetzt raus, Zander angeln, ich suche mir jetzt wieder eine Challenge, äh, meister die, der nächste Film, den wir jetzt hier gemacht haben, ist mit einem Ruderboot auf einem fremden See, ne? ohne, ohne Motor, ohne Echolot, ohne gar nichts, äh, zu gucken, wie ich nur mit einer Tiefenkarte zurechtkomme. Allein, wenn ich darüber rede, kriege ich schon wieder Bock, jetzt loszurudern zum Beispiel. Aber ähm, es gibt nicht viele Situationen, wo ich sage, oh nee, ich habe eigentlich keinen Bock Was passieren kann, ist, wenn es Wetter kippt und wir haben jetzt ein Projekt angefangen, zum Beispiel wir wollen auf einem großen See einen großen Hecht angeln oder wir wollen jetzt im Freiwasser einen großen Zander beangeln, haben angefangen, sind angereist, haben gedreht, am ersten Abend oder am ersten Tag nichts gefangen, weil beim beim gezielten Kapitalen angeln weiß man ja, da muss man viel, viel Zeit investieren und auf einmal ist am nächsten Tag so eine Windstärke 6 und du musst aber trotzdem raus oder da würde ich dann sagen, oh nö, was habe ich in was für eine Situation habe ich mich jetzt hier reingeritten. ne? Sowas höchstens mal. Aber dass mir das, der Spaß ans, am Angeln jetzt wirklich verloren geht, das kann nur extreme Kälte und, und Wind und, und Mistwetter, kann das mal hervorrufen, ähm, wo man sagt, aber wir wollen doch das Projekt jetzt hier machen und jetzt ist der Wind wieder so scheiße oder irgendwas. Da kann man schon mal in so eine Situation kommen, wo man sagt, oh, eigentlich hätte ich jetzt keinen Bock, aber das verfliegt sofort wieder, weil man wieder... Ähm, Ideen kriegt, auf was man Bock hat jetzt zu machen und will losziehen. Aber ich sag jetzt mal mal ganz
2: blöd, bei deinen Coaching-Patienten, hätte ich fast gesagt, Klienten meine ich natürlich, mhm. ja. gibt es doch bestimmt auch manchmal Leute, die einem auf die Nerven gehen oder die nach dem, die beratungsresistent sind und am hundertsten Tipp immer noch keinen Zander fangen und die die investieren ja auch Zeit und Geld in die ganze Sache. Gibt es da nicht manchmal auch ein bisschen Stress, wo man sagt, oh, der schon wieder jetzt eine
0: E-Mail von dem Heini? Könnte ich mir so vorstellen, oder? wenn du es falsch aufziehst, dann hast du das Problem und wir haben das tatsächlich nicht. Weil wir ja in einem Erstgespräch erstmal herausfinden, ob wir auch uns das vorstellen können mit demjenigen. Es ähm, ist ja nicht so, man kann sich melden und sagen, so, das will ich jetzt machen, alles klar, wo, äh, wann geht's los? Nee, wir finden erstmal raus, ob das auch von unserer Seite her passt. Okay. Also da werden verschiedene Parameter abgeklopft und wir haben so ein gutes Händchen, dass ähm, Dass eine wirklich schöne homogene Community wird, die im Ende sich dann auch bildet, die sich auch dann kennenlernen alles und das ist Friede, Friede Freude
2: Eierkuchen.
1: Ich glaube ich glaube, Thomas sieht schon seine Fälle davon ja, Stimmen, dass ja. er nicht, dass, dass er nicht Fürs Zander Diplom
2: zugelassen wird Nein, nein ich habe gerade meine Bewerbung Zerrissen nee.
0: das ist Unabhängig davon Wie sein Stand des Wissens ist Es ist einfach Passt er menschlich ist das ein, jemand, mit dem man gern zusammenarbeitet, wo die Zusammenarbeit untereinander Spaß macht und nur dann ist er auch erfolgreich? Wenn er motiviert ist und mit Freude rangeht und wir auch, also ich als Coach hier auch, dann funktioniert es richtig gut und da können richtig geniale Sachen entstehen. Wenn jemand skeptisch ist oder sagt, naja, ich weiß, ich weiß ja nicht oder, oder ein falsches Mindset hat, wo wir sagen, Alter, da müssen wir ja so hart. Erstmal, wenn der über Komorane schimpft und über also, andere äh, ja. und schon im Vorgespräch sich irgendwie herausstattet, dass er auch gar nicht so richtig dran ist oder wir hören raus, okay, der, er will es gar nicht schaffen so richtig oder er, er hofft, dass er hier in dem Gespräch so eine low-hanging fruit bekommt, ne? dass er so, na, ich will mal ein paar Tipps, ne, dann äh, kommt er erst gar nicht ähm, dazu, dass wir uns näher mit ihm befassen und ihn noch näher kennenlernen, um ihm dann ein Angebot für ein Coaching zu machen.
2: Uns das heißt, ihr seid schon ein größeres Team, die da die Leute betreuen. Du sprichst du von dir in der
1: <lacht> Die Zander Sekte. Die Zander, ihr
2: oder? seid schon eine ganze Mannschaft, die da dieses Coaching anbietet. Nicht nur Sebastian also. Hädel, sondern nee. schon schon, schon, schon mehrere, mehrere Guides, die das da machen.
0: Äh, Guides gibt es bei uns nicht, weil das ist ja... Oder, ist oder, ja oder wo Co- Coaches. Wo wir weg sind. Ähm, was nicht notwendig ist für uns, das für das, was wir vorhaben, für die Entwicklung eines Anglers. Ähm, wir sind mit dem Shop-Team zusammen und dem Coaching-Team 14 Leute. Ach du schon,
2: okay. Ja. Ja.
0: Und der, der, der Coaching-Part hat mit mir fünf Leute, sechs. Hm, okay. Das heißt, das, das ist schon intensiv. Ne? Ich habe jetzt auch äh, zwei Co-Coaches, die auch einen gewissen Part im Coaching übernehmen. Das ist wirklich eine Rundumbetreuung, die auch wirklich intensiv ist. Und ähm, das macht mega Laune. Und die Leute fragen dann, wenn das Coaching zu Ende ist, sie haben noch eine Möglichkeit, dass ich irgendwie bei euch bleiben kann. Ich möchte mit euch weiter das machen irgendwie. Und dann wollen die auch verlängern. Und, und, und. Das ist total geil, Also das, dass das so gut angenommen wird, wenn es die ja. richtigen Leute das auch... ist sind. ja auch,
2: ich sage jetzt mal, für diese blöde Corona-Zeit mit, mit, äh, mit so einem E-Learning sage ich jetzt mal sozusagen, dass man sich nicht persönlich begegnen muss, die geniale Idee gewesen. Viele Ähm. andere Geschichten wie Messen oder dieses, dass man sich persönlich trifft, das ist ja alles in die Hose gegangen jetzt im letzten Jahr. Und und deine Idee, die hat halt auch die Corona-Krise gut überdauern können.
0: Ja, ich habe ja 2018 schon angefangen.
2: Hm. Ja klar, aber trotzdem trotzdem auch... Glück gehabt. Ne? Wenn du jetzt ja. auf, auf, nur auf Messen gesetzt hättest oder auf irgendwelche Angelseminare, die irgendwo in der Kneipe stattfinden, dann hätte das
0: natürlich nicht gepasst. Ne? Wer hätte denn gedacht vor zwei Jahren, dass sowas wie ein Public Gathering zum Problem wird? Ja klar, das ist auch Glück. Ne? Gehört dazu, Also ja. Ja. ja, aber es ist eigentlich, die Digitalisierung ist, gut in Deutschland mit dem Handyempfang brauchen wir nicht reden ne? und die Internet- Internetausbau ist ja wirklich peinlich, aber es ist tatsächlich die Entwicklung und die Digitalisierung, dass du ja mit jedem und zwar so gut connected sein kannst, dass er dich sogar am Wasser in der Hosentasche hat und auch genau, ich weiß genau, wo er sich da befindet, wie das aussieht, wie er da von mir Informationen zurückbekommt, was er da genau jetzt zu machen hat und was jetzt sinnvoll ist, auf was ich konzentrieren soll, das ist total genial, auch sein Revier vor Ort einschätzen zu können, das kann ich in binnen von ein paar Sekunden, schau mal, wir unterhalten uns hier aus drei verschiedenen Büros. Hm. Flüssig.
2: Ja, ja, so halbwegs, so halbwegs, ja. <lacht> nee. ja. Wo siehst du denn da die Zukunft? Es äh, geht ja jetzt schon gut los und äh, ja, so in zehn Jahren, äh, wie siehst du da, meinst, glaubst du, dass immer mehr Angler sowas auch für andere Angelarten oder für andere Fischarten in Anspruch nehmen würden? Also da, wie fange ich meine erste Forelle mit der Fliege oder fliegen Fischerkurse äh, übers Internet, solche
0: Geschichten? Es, es gibt ja viele Leute, die das im Kopf das Wissen haben. Aber wie kriegen sie dieses Wissen aus ihrem Kopf ordentlich raus? Also ich, da gehört ja im Hintergrund so viel technisches Know-how dazu, wie du das aufbaust, wie die Abläufe sind, äh, wie das auch auf einem sicheren Gerüst steht. Digital. Ne? Das, die Angelbranche hängt da sehr hinterher, aber es wird irgendwann kommen. Und wenn andere kommen, die das machen, versuchen umzusetzen, wird es bewirken, dass der Markt aufgebrochen wird. Ich dass es dann noch mehr Nachfrage dafür gibt. Ich erinnere mich genau, ich habe nämlich die Anfänge des Guidings mitbekommen, damals mit dem Jörg. Er war ja einer der ersten, der in Deutschland Guiding gemacht hat, hier vom Ufer aus und hat gesagt, hier, Elbtalaue, ein paar Angler und die schlappen mit mir los und es geht dann, ja, und wir machen hier Zander Seminar und Zander Guiding, wie sich die Leute aufgeregt haben. Wie kann man denn da Geld verlangen, mit jemandem Angeln zu gehen? Da frage ich doch bei mir im Verein irgendjemanden, der, mit dem kann ich doch da mal mitgehen. Also für sowas Geld zu verlangen, es ist ja... Das war wirklich ein äh, Jörg musste gegen viele Schwierigkeiten ankämpfen, Ähm, Guiding überhaupt salonfähig zu machen, das überhaupt zu etablieren, überhaupt einen Markt dafür zu schaffen. Und heute gibt es an jedem Revier, wo es halbwegs läuft, Guides. Heute ist es völlig normal, dass Leute äh, selbst danach suchen, ein Guiding machen zu wollen, wenn sie irgendwo im Urlaub an irgendeinem Revier sind. Das ist total verrückt, das hat sich total geändert. Und ich glaube, mit der Digitalisierung äh, müsste ich mich schon mega täuschen, wenn das nicht auch so wird.
1: Von mir dann noch die Frage, also wenn es alles so weit nach vorne geht, der Traum eines jeden Anglers, mit dem Angeln zum Millionär zu werden, wie er vielleicht in den USA möglich ist, ist das
0: auch in Deutschland möglich zukünftig? Kommt. Kommt. Wird möglich, aber Deutschland hat einen Sonderfall, weil Deutschland schwierig ist mit der Vereinsmeierei, mit der Bestimmerei, wo Ideologen im grünen Bereich, im rot-grünen Bereich, mehr zu sagen haben als Naturfachleute vor Ort. Sprich Natura 2000. Glaube ich, wird Deutschland extrem hinterherhinken und Europa wird es ringsrum überholen. Deswegen wird Deutschland selbst nicht die große Rolle da spielen. Das wird alles, man sieht es doch schon, dass viele Tournaments, Cups in Holland stattfinden, weil es in Deutschland einfach nicht geht. Du wirst in Deutschland, ich rede nicht von Peter und Co., ich rede tatsächlich von jedem einzelnen kleinen Verein, der hier seine Herrschaft ausübt und äh, das verbietet für Gastangler und hier keine Gastkarten ausgibt. Diese deutsche Kleingarten-Gartenzwerg-Mentalität, alles meins, alles unter, unser, alles abschotten vor Fremden, Er wird uns und diese Bestimmungswut und Willkür wird uns da einfach hängen lassen. Also, das wird in Deutschland nicht so möglich sein. Aber ich sehe zum Beispiel, wenn ich jetzt durch durch die Digitalisierung ist, man auch ein bisschen globalisierter. Die deutschen Angler schauen sich auf ihrem Bildschirm immer dann die Auslandsreviere an. Mhm. Die schauen an, wie zum Beispiel bei einer Purge Bro die Angler in the northern part of Sweden und dann überall verteilt sind, aber in Deutschland angelt keiner, das kann ich auch genau sagen, warum? Weil sie nicht in Ruhe gelassen werden, weil sie das nicht, ihre, ihre anglerische Erfahrung nicht ausspielen können, weil das, was Fisch bringt, verboten ist, mal ganz salopp gesagt. Das ja, ist ein emotionales Thema, was mich auch mega auf die Palme bringt, ähm, weil diese Bestimmungen meistens von Leuten gemacht werden, die eben mehr nach Ego entscheiden und nicht nach nach Fachwissen. Und ähm, ja, und das wird die Zukunft sein, dass dann quasi auch deutsche Angler an solchen Tournaments halt äh, teilnehmen, die Startgelder. Also ich würde sagen, als erstes sind die Millionäre, die diese Sachen veranstalten. Die nehmen horrende Startgelder, dass quasi eine Firma einen Angler dort positioniert in diesem Battle und dort die Köder fischt. Also die Art der Werbeanzeige hat sich dann geändert. Die hat sich ja schon die letzten Jahren geändert mit, mit Facebook und Google Ads, aber Das ist nochmal eine ganz andere Form und da fließen so viele Gelder zusammen und wenn die diese Produktion clever auf die Beine stellen, bleibt natürlich eine gute Marge übrig. Das ist eine Money Cow, die, ich weiß nicht, wie lange man die melden kann, weil das wird auch irgendwann verwässert, weil sie immer mehr Leute ranholen, immer immer tiefer graben in unbekannteren Anglern, halt einfach eine Firma, die Geld auspackt, die dann irgendeinen Teamangler dahinstellt. Dass das vielleicht an Relevanz verliert, aber es wird vorher noch mal sich extrem aufblähen mit Tournaments vom Boot in ganz Europa, bis es dann quasi zu sehr verwässert, dass es nicht mehr so interessant wird und weil jeder was vom Kuchen abhaben will, wird es dann noch mal zehn mehr Challenges geben. Und ähm, ja, das ist so eine Entwicklung. Aber ansonsten glaube ich, dass die Spezialisierung der Trick ist. Also nicht mal der der Angelladen, wo es alles gibt, sondern spezialisiert wie bei uns. Wir von Zanderkant sind ja quasi im Name, der Name ist Programm, dass wir auch bei unserem im shop wirklich nur die Produkte haben, die für diesen Zielfisch optimiert sind. Bei uns bekommt man vom Einhänger bis zur Route alles, was zum erfolgreichen Zanderangeln optimal ist, weil wir das selbst am Wasser draußen fischen und auch brauchen. Wir nehmen auch nur das rein, was wir wirklich selbst brauchen und erweitern unsere Palette auch nochmal im Fluorocarbon-Einhänger, einen geilen Gummikescher, eine Premium-Route kommt noch, eine Vertikal-Route fürs Freiwasserangeln oder eine Wobbler-Route ist in Arbeit. Und wir lassen uns da aber Zeit, weil wir es gut machen wollen, weil wir die Produkte auf den Punkt haben wollen. Denn wenn wir spezialisiert sind, nehmen wir nicht von einer Range jetzt fünf verschiedene Barschruten und das sucht sich der Kunde dir aus, die ihm gefällt, sondern wir wollen die, die am Wasser am besten performt, die unsere Philosophie im Zanderangeln, was wir eben brauchen aus der Praxis, dann an die Leute weitergibt. Und diese Spezialisierung ist, glaube ich, ein großer Schlüssel.
1: Ja, dann können wir da ja noch einige Sachen erwarten. Ich fand es jetzt auch mal ganz interessant, deine Ausführung zu hören, weil ähm, auch dieser Gedanke des Coachings und wenn du von Klienten sprichst und Absolventen, das ist ja mal eine völlig andere Herangehensweise. Thomas, da musst du dir doch noch mal überlegen, das zander Diplom zu machen <lacht> oder ob wir uns, wir sind ja alle nur Bachelor of Arts in Pikefishing. Ja, ne? genau,
2: stimmt, mehr so <lacht> Doktor Ehrenhalber.
1: Ja, aber ich finde ich find das schon super, was du auf die Beine gestellt hast und ähm, ist echt interessant, diesen gedanklichen Ansatz äh, auch mal verfolgen zu können, der ja doch im Vergleich zu anderen Ansätzen doch so anders ist. Ne? Also da weiterhin viel Erfolg, Sebastian. Ja, vielen, vielen Dank. Damit kommen wir auch schon zum Ende unseres schönen Podcasts. Also Zunächst nochmal besten Dank, dass du die Zeit genommen hast, Sebastian. Auch immer gerne. Und äh, wir haben zum Schluss immer noch eine Rubrik, die heißt Nachgehakt, was du schon immer
0: wissen wolltest.
1: Mhm. Und zwar in dieser Rubrik kannst du unserem nächsten Gast eine Frage stellen. Und der nächste Gast ist der Stefan Seuss, mhm. mit dem du auch schon einige Angelabenteuer erlebt hast. Mhm. Aber bevor du dir gleich äh, eine Frage ausdenkst, haben wir ja noch eine Frage von dem Matze Koch für dich, der der Gast in unserem letzten, im zweiten Podcast war. Was
2: hast du noch für Träume? Gibt es noch irgendein Zielfisch, irgendein Erlebnis,
1: was du dir verwirklichen möchtest? Das würde mich schon mal interessieren. Also, was ist dein Traum, Sebastian? Auch ein Bronzehai?
0: Nee. Einmal auf den Spuren von Malcolm Douglas in Nordaustralien Baramundis scheppern.
1: Oh, das ist eine gute
0: Sache. Ja. Ich habe das einmal in Thailand in der Nähe von Bangkok gemacht, an einem Pond. Da habe ich einen Tipp bekommen ähm, von dem Veit Kasimirsch, der auch hier in Berlin wohnt, und sagte, Mensch, da musst du unbedingt hin, das musst du mal gemacht haben. Ähm, es gibt ja in Thailand und in Südostasien auch wilde Baramundis, aber ich habe die weder auf den Philippinen erwischt, noch in Thailand, weil die Flussmündungen, gelinde gesagt, man kann sich das nicht vorstellen, Müllkloaken sind, und auch mit Netzfischerei, die in den wo extrem zugesetzt wird. Und da habe ich dort in so einem Pond Baramundis geangelt. Das ist eine Mischung aus Zander und Barsch. Aber sowas von brutal. Es sieht aus wie ein Zander, aber verhält sich wie ein total abgedrehter Riesenbarsch, der alles zerstören will, was er, was er findet. Das ist absoluter Wahnsinn, was diese Fische leisten. Der kommt beim Biss aus dem Wasser gesprungen, tanzt auf der, auf der Schwanzflosse und zerlegt dir so einen witzigen Gummifisch in alle Einzelteile. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe da ein paar gefangen und habe mich mega gefreut, aber die mal in in ihrem natürlichen Lebensraum zu beangeln, also mit der Ebbe und Flut in diesen Mangroven da in Nordaustralien, ich glaube, das wäre mal wirklich ein Traum, ähm, der extrem spannend ist. Aber man braucht wirklich extrem harte, feste Handschuhe oder einen Lipgrip, weil der Baramundi, wie ich schon festgestellt habe, was er mir auch gezeigt hat dort vor Ort, der Bad Boy, der uns da hingebracht hat, das ist nämlich sein Name, der die Angler da äh, an diese Ponds bringt. Ähm, der hat messerscharfe Kiemenbögen. Aber auf dem Kiemdeckel drauf. Also nicht der Kiemrand, also nicht der Kiemdeckel, sondern wirklich, was der Barsch auch schon im Ansatz hat, wo man sich manchmal dran reißt. Ne? Das ist bei dem, bei dem Baramundi messerscharf. Wie so eine scharf geschliffene Perlmutmuschel ist das. Und wenn man da falsch rankommt und mit der Handlandung rangeht, kann das richtig, richtig böse enden. Und deswegen ist er mit Respekt zu genießen, aber er ist halt wirklich ein Fisch, der mich fasziniert, wo ich sagen würde, ey mal, Nordaustralien, dort diese Flussmündungen auf die Baramundis zu beangeln, das wäre noch mal eine Nummer, wo, ja, wo ich funkelnde Augen kriege.
1: hatte ja, das Funkeln in deinen Augen, das hört man auch in einer Sprache. Ja, ja. Also völlige Be- Begeisterungsfähigkeit, finde ich super. Pass auf, wenn du auf Baramundi gehst, Ne? dass du uns auch wohlbehalten wieder nach Hause kommst.
0: Jetzt zum Schluss, Sebastian. Wohlbehalten, muss ich noch mal ganz kurz was sagen. Ich war mit David Wenzel ja. auf Kuba. ne? Da hast fast einen Kugelfisch den Finger abgebissen.
1: Oh Gott, oh Gott. So, ja.
0: so viel dazu. Man kann damit David Wenzel mal nach der Kugelfischnummer fragen, ne? den Bots, ja. mal fragen, was mit dem Hähnl und dem Kugelfisch in Kuba war. Da lacht er sich tot.
1: Das werden wir mal machen. Vielleicht kommt ja David ja mal als Gast in unserem Podcast, in unserer nächsten Staffel. Jetzt ist aber der nächste Gast der Stefan Seuss und du hast die Ehre, dem Stefan eine Frage zu stellen. Also Sebastian, was wolltest du schon immer von von, von Stefan Seuss wissen?
0: Ja, Stefan, ich wollte mal von dir wissen, wie viele Angeltage im Jahr du am Wasser bist.
1: Oh, da ist wahrscheinlich einfacher zu fragen, wie viele Angeltage oder wie viele Tage bist du nicht am Wasser?
0: Es ne? <lacht> kann sein. Ich habe mit Stefan schon viel angekeilt, vor allen Dingen auf Messen und auch danach, äh, am Abendprogramm. Cooler Typ, mag den sehr und finde es auch beeindruckend, ähm, wo er da in Europa überall rumrockt und jetzt auch bei diesem Hochwasser, was wir jetzt aktuell haben am Main Rhein, dass er da schon wieder so einen Waller rausgeholt hat, ne? Jetzt bei Hochwasser, dass er da wirklich nicht still sitzen kann und dort, also. Finde ich beeindruckend, finde ich mega cool. Und Aber wie viele Angeltage sind das denn im Jahr tatsächlich?
1: Ja, das wird Stefan im nächsten Podcast dann beantworten. Sebastian, ziehen die rein, genauso wie ihr zu Hause. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit der aktuellen Folge mit Sebastian Hedel. Und der Stefan, der wird von seinem dicken Wels aus dem Neckar auch nächstes Mal erzählen. Thomas, du bist wieder dabei. Ich bin wieder dabei, auf jeden Fall. Ich auch als Zuhörer und bin gespannt. Danke, Sebastian. Und jetzt noch mal zu Thomas. Thomas, wir gehen gleich, aber sollen wir gleich schon Karpfangeln gehen bei Hochwasser? Ja, zumindest mal ein paar Boilys reinwerfen, damit die Burschen da vor Ort bleiben, oder? Hm. Ich zeige dir gleich die Stelle, aber nicht verraten. ne? Alles klar. Gut, mach's gut. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sebastian.
0: Ciao.